0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, comenzamos el noticiero con las severas inundaciones en el suroeste de los Estados Unidos. Al menos 150 personas quedaron aisladas en parques nacionales y una mujer desapareció en medio de una tormenta. Pero una de las ciudades más afectadas ha sido Dallas, en Texas, donde en 24 horas cayó toda la lluvia que ahí suele caer durante un verano entero. Se ha declarado el estado de emergencia en la ciudad. Ahí ya murió una mujer a la que la arrastró la corriente de agua. Vamos a pasar directamente con Laura Cruces, quien se encuentra en un suburbio de Dallas. Laura.
1: Como ustedes señalan, la situación sigue siendo complicada en el condado de Dallas, específicamente donde estamos en este momento, la ciudad de Bosch Springs. Más de 8 pulgadas de lluvia han caído. Y... Les puedo decir que hay muchísima acumulación de agua, que hay cualquier cantidad de vehículos inundados, de vías cerradas. Esta ha sido una de las áreas del condado de Dallas más afectada por estas lluvias que comenzaron desde la madrugada y que han afectado a gran cantidad de casas, muchas de ellas no solo están inundadas acá afuera, también lo están adentro. Hemos hablado ya con muchas personas, incluso hemos visto personas sacar sus pertenencias. La recámara empezó terminar por abajo de los de los cajones y ya entre más más se fue inundando y ya le llegó a la otra recámara. ¿Qué están tratando de hacer las autoridades? Primero, pedirle a las personas que no salgan si no es necesario, porque muchas vías tienen demasiada acumulación de agua. Y muchos vehículos se están quedando varados en todas partes. Además, ya fue abierto un refugio. Un centro recreacional de la ciudad de Boshpring ha sido dispuesto para atender a las personas. Ya la Cruz Roja está allí para darle ayuda a las personas. Hasta el momento no hay una cifra oficial de cuántas personas han sido desplazadas o cuántas casas han sido afectadas por estas lluvias muy fuertes. Nosotros vamos a seguir haciendo recorridos para traerles testimonios de estas fuertes lluvias aquí en la ciudad de Dallas. Laura Cruz es Univisión.
0: Vamos a hablar del expresidente Donald Trump, quien lanzó una contraofensiva contra el gobierno federal. En una corte del sur de la Florida demandó al gobierno por el allanamiento que realizó el FBI en mar lago su residencia en ese estado. Pablo Gato
2: nos dice cuál es la queja de Trump. Trump interpuso una demanda para que una tercera parte independiente revise la evidencia que el gobierno se llevó de mar -a -Lago. También pide que se detalle todo lo que se llevó el FBI y que se devuelva cualquier cosa que no tenga que ver con la investigación. Esto haría que el proceso legal sea más lento. La demanda sugiere que el caso contra Trump es de naturaleza política. Por otro lado, el juez simpatizó hoy con la posición del Gobierno de proteger la información usada en el affidavit o declaración jurada para registrar Maralago y declaró fiable la información de la Fiscalía. El Gobierno tiene razones convincentes para no hacer pública la información en este momento, dijo. El Departamento de Justicia afirma que revelar partes importantes del affidavit podría dar pistas sobre qué testigos tiene las tácticas del Departamento de Justicia y qué estaría investigando respecto a Trump.
0: La información es importante porque eh, también el expresidente tiene una reputación de contactar testigos, tratar de persuadir a la gente que no testifique en contra de él.
2: El juez pidió al gobierno una versión editada de la affidavit en la que se elimine información que el gobierno estime no debe ser pública. Pero el juez afirma que si la edición es muy extensa, el documento que se presente podría realmente no servir para nada. Algunos expertos legales creen que Trump podría usar la publicación de la affidavit para desestimar cualquier futura acusación. Y él podría ir a la corte a quejarse y decir, el juez publicó estos documentos, el gobierno quería manchar
0: el jurado nacional y, consecuentemente, ahora el jurado está afectado.
2: El magistrado decidirá si acepta la versión editada o exige más recortes. También podría optar por no publicar nada. El juez de Florida tomará una decisión este jueves. Si el Departamento de Justicia no está de acuerdo, puede apelar. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Las familias de las víctimas de la matanza de la escuela primaria de Ubalde en Texas van a presentar una demanda por 27 mil millones de dólares. La demanda nombrará como acusados a los Texas Rangers, al Departamento de Seguridad Pública Tejano y a la Patrulla Fronteriza, entre otros. Los abogados alegan que los cuerpos policiales de Texas demostraron una falta de respeto por las vidas de las víctimas de la matanza. Muy cerca de Ubalde está uno de los distritos escolares más pequeños de Texas, se llama Utopia, así con ese nombre, y apenas cuenta con un par de centenares de estudiantes. Pero lo que ha hecho noticia son las medidas de seguridad que ha adoptado, las cuales incluyen el uso de armas de fuego. Parlen Guzmán se fue a Utopía.
3: El recuerdo de la tragedia en la primaria Rob, es acompañar a los alumnos de Utopia en sus primeros días de regreso a la escuela.
0: Sí están preocupados, unos sí me comentaron que... que... ¿Qué, ¿Qué haría yo si pasara una situación así? que si correríamos para afuera? ¿Nos quedamos en el cuarto? Sí, hemos tenido uh, unas pláticas.
3: Utopia, una ciudad rural al sur de Texas, con un distrito escolar de apenas 200 estudiantes, no cuenta con un departamento de policía ni escolar ni local pero sí con profesores y empleados que dicen estar listos para responder ante cualquier ataque. Los estudiantes y padres de familia no saben quién tiene armas, solo saben que es un plantel con personal armado y que está permitido. Por seguridad no revelan dónde están guardadas las armas ni quiénes las tienen, pero a este padre de familia le da tranquilidad saberlo. ¿Hay ¿Algún temor después de lo que pasó en Ubalde?
2: Aquí, no. La mera verdad, para que pase aquí, no.
3: Con anuncios como este en cada puerta, alertando de que el personal de esta escuela está armado, es como intentan disuadir cualquier posible amenaza que ponga en peligro a sus estudiantes. Claro, Aunque y educadores como la, Torres, quien vive la en la Ubalde, escuela, y todos acá, los días maneja unas 50 millas para dar clases, yo, 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 no cree que portar armas la sería la, la solución. Yo personalmente no
0: estoy de acuerdo con eso, pero... Entiendo que vivimos muy lejos de Ubalde.
3: La agencia del orden más cercana tardaría más de 30 minutos en llegar. Podemos cerrar toda la escuela con solo oprimir un botón. Cierra las entradas exteriores, las tarjetas no funcionan, evitando que las personas entren. También han instalado una nueva cerca, sistemas de control de acceso en las entradas y sensores que alertan si la puerta está abierta por más de un minuto. Además de revisar semanalmente el funcionamiento de cada puerta del plantel, que toma tiempo, dicen, harán lo que esté en sus manos para salvaguardar al futuro de esta pequeña comunidad. En Utopia, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
0: Eso es lo que está pasando en la Utopía. En otras cosas, hoy comenzó la defensa en el juicio para sentenciar a Nicolás Cruz, el asesino confeso de 17 personas, en la escuela secundaria de Parkland, en la Florida. Su abogado alega que Cruz había quedado envenenado desde que estuvo en la matriz de su madre y sufre daños cerebrales. Luego el abogado dijo, las vitaminas de Nicolás Cruz consistieron en una pistola, vino, cocaína y cigarrillos. El jurado va a decidir si Cruz merece cadena perpetua. Pena de muerte. El doctor Anthony Fauci dice que dejará en diciembre la dirección del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades donde trabaja desde hace 38 años. También dejará de ser el principal asesor de salud del presidente Biden. Sin embargo, Fauci aclaró que va a iniciar una nueva fase en su carrera médica y en la que mantendrá mientras tenga energía y pasión. Hablando de medicina, la empresa Pfizer solicitó la aprobación para su tercer refuerzo en contra del COVID. Consiste en una vacuna especialmente diseñada para combatir las contagiosas variantes del Omicron. Serían elegibles para ponérselas las personas de 12 años de edad en adelante. Si reciben la autorización, la farmacéutica empezaría a enviar las vacunas el próximo al mercado el próximo mes. Estás escuchando el podcast del Noticiero univisión. Mientras tanto, la viruela del mono tiene muy preocupado a Nueva York porque registra el primer caso de un niño infectado. Los casi 2.800 contagios en el estado, más del 95% son de Nueva York, principalmente de Manhattan y sobre todo entre hombres de 25 a 34 años de edad. Pero este primer caso infantil desata temores entre muchos padres, como nos explica Blanca Rosa Vilches.
4: En las clínicas pediátricas hubo preocupación al reportarse el primer caso de viruela en un niño en Nueva York. Se preocupa uno porque ahora mismo van a empezar ya la escuela y no se sabe ahora la infección cómo será. Al menos 10 niños a nivel nacional se han infectado. Los funcionarios de salud también supervisan las universidades ahora que los estudiantes están volviendo a los campus. El fin de semana se inició la distribución de vacunas. ...durante el Festival del Orgullo LGBTQ... ...los CDC dicen que el 93% de los casos... ...son de hombres que tuvieron reciente contacto sexual... ...con otros hombres.
5: Ahora mismo tenemos un déficit enorme de, de vacunas... ...y esto significa que cada vial... ...que antes se usaba en una sola persona... ...se puede usar hasta en cinco personas a la vez.
4: Los doctores insisten en que no es una infección... ...de transmisión sexual pero que se puede transmitir al estar en contacto con una persona infectada.
1: De piel a piel, um, si tienen la, las ronchas en la piel, tocan las ronchas, tienen ese contacto, sea con un abrazo, sea con uh, tocar la mano
4: uh, y también si tienen contacto de cara a cara la Casa Blanca lanzará a partir de hoy 360 mil vacunas que se convierten en 2 millones de dosis según la política federal de aplicar la quinta parte de la dosis habitual. A menos de 15 días para el inicio de clases, la gobernadora de Nueva York dice que la campaña de información entre los estudiantes, sobre todo los de educación secundaria, será muy agresiva para que sepan las formas de contagio del virus. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: En Daytona Beach, Florida, una explosión en un barco dejó una persona con quemaduras graves y otras tres heridas. Las autoridades dijeron que el operador del barco acababa de llenar de combustible y cuando trató de arrancar el motor probablemente explotaron los vapores de la gasolina. La patrulla fronteriza informó que tiene bajo su custodia más de 24 migrantes cubanos que tocaron tierra en los callos de la Florida durante el fin de semana. Entre ellos se encuentra un migrante cubano que tocó tierra en Cayo Maratón en un kayak inflable. La Guardia Costera dijo que ha interceptado a más de 4.400 cubanos desde octubre del año pasado. Mientras tanto, otros 500 inmigrantes partieron de Tapachula, México, en otra de estas interminables caravanas rumbo a los Estados Unidos. La mayoría son de eh, Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador y Ecuador. La Fiscalía General de México dijo que acusa al ex procurador Jesús Murillo Caram de la desaparición forzada de personas. Se añadió que lo hizo porque también aprobó el uso de tortura y la fabricación de evidencias en la muerte de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Jessica Cermeño nos dice por qué es tan importante algo que ocurrió en el
2: 2014. ¿El que los hoy se
5: reveló que el fiscal general de México, de Alejandro Gertz, les dijo hace unos días a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos que el exfiscal Jesús Murillo Caram, hoy detenido, inventó la llamada verdad histórica del caso para tratar de cerrar la investigación de esta terrible tragedia lo más pronto posible.
2: Y trató de adjudicarle la culpabilidad total de los hechos a las autoridades del Estado de Guerrero y a sus policías municipales.
5: Murillo Caram aseguró en 2014 que los jóvenes habían sido incinerados y sus cenizas rociadas al basurero de Cocula. Pero el informe de la Comisión de la Verdad sobre el caso les da otro doloroso destino. Dice que la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes, tras su detención, fueron divididos al menos en tres grupos. Al primero lo llevaron los policías de Iguala a la Loma de los Coyotes en el basurero de Cocula. Y al segundo grupo se lo llevaron policías de Huitzuco.
2: Hemos logrado establecer comunicación y retomar testimonios de 115 personas vinculadas con el caso.
5: Luego, alguien identificado como A1 ordenó matarlos a todos. Y aunque la consigna era incinerarlos, esto no fue posible porque eran muchos. Los sicarios de los guerreros unidos se repartieron los restos en bolsas para que cada quien se deshiciera de ellos como quisiera.
2: Han fallecido o han sido ejecutadas 26 personas clave para obtener información.
5: Los restos fueron tirados en un río, en un pozo y hasta en una mina. Y luego, cuando ya los buscaban, los desenterraron y los escondieron hasta en el 27 Batallón de Infantería. Según testimonios, al menos seis estudiantes permanecieron con vida hasta el 30 de septiembre, es decir, al menos cuatro días después de la captura. Permanecieron en un lugar llamado La Bodega Vieja, hasta que alguien llamado El Coronel se encargó de ellos.
6: Estamos ante una
0: situación inédita.
5: Y el presidente aseguró hoy que no habrá impunidad. En México, Jessica Cermeño, Univisión.
0: Y también en México, en una noticia en desarrollo, asesinaron a otro periodista, Freddy Román, en Chilpancingo, en el estado de Guerrero. Informes preliminares indican que sicarios le hicieron varios disparos que lo alcanzaron en el interior de su vehículo. No hay nada más frustrante que tener derecho a estar en los Estados Unidos o a trabajar aquí y que por un papel no pueda hacerlo. La realidad es que hay millones de casos de migración que están retrasados, como reporta Guillermo González.
6: Millones de personas están atascadas en medio de enormes demoras en los procesos de inmigración legal. Para muchos de ellos, los tiempos de espera se han duplicado e incluso triplicado. Cuando una persona eh, aplica un ajuste de estatus, está demorando aproximadamente unos 15.5 meses. En septiembre de 2021, cuando terminó el año fiscal, había más de 8 millones de casos pendientes en el Servicio de Inmigración y Ciudadanía. Un factor que retrasa aún más las demás peticiones, como lo dice este empresario que necesita renovar su visa de inversionista. Soy un empresario que me estoy viendo enormemente afectado por el represamiento de casos de inmigración, eh, por lo cual no he podido renovar mi visa E2 de inversionista, a pesar de que estoy generando empleo y pagando impuestos. Es una acumulación que preferiblemente eh, viene relacionada con la aplicación excesiva de casos de asilo. En marzo pasado, la directora del Servicio de Inmigración y Ciudadanía dijo al respecto que... El Servicio de Inmigración y Ciudadanía sigue comprometido a entregar decisiones oportunas y justas a todos los que servimos. Cada solicitud que adjudicamos representa las esperanzas y los sueños de los inmigrantes y sus familias, así como sus necesidades inmediatas, críticas, como la estabilidad financiera y la protección humanitaria. Si usted desea saber cómo va su solicitud o en qué estado está su caso, puede visitar la página uscis.gov y buscar el botón Estatus de Caso en línea. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía ha dicho una y otra vez que se propone reducir los tiempos de espera para trámites y procesos de ajustes de estatus y otros beneficios migratorios. Sin embargo, todos esos esfuerzos parecen insuficientes debido al enorme volumen de trabajo que tienen cada día sus agentes. Jorge, regreso contigo.
0: Termográfica, y para acabar, Jennifer López y Ben Affleck se casaron otra vez. Se casaron hace un mes en una capilla nocturna en Las Vegas y ahora celebraron otra boda frente a familiares y amigos en la casa de Affleck en Savannah, Georgia. Dicen que nunca segundas partes fueron buenas, pero esta vez podría ser la excepción y si no, el fiestón, nadie se los quita. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.